0: Witamy w kolejnym odcinku Mac Podcastu, który to już odcinek jest. Dziewiąty. Dziewiąty odcinek to już, to już kawałek czasu. Prawie, prawie jubileusz <głos> dziesiąty. Już za chwilę. Słuchajcie, nie było nas troszeczkę, ale święta wprowadziły pewne zamieszanie, i doszliśmy też do wniosku, że zmienimy czas publikacji. Stwierdziliśmy, że od
1: tego tygodnia będziecie mogli nas usłyszeć w środy. Będziemy wam umilać tydzień od jego drugiej połowy.
0: Chyba strasznie dużo tych podcastów w ostatnim czasie w poniedziałki się pojawia. Nie będziemy się tam rozpychać łokciami, aczkolwiek mamy solidne te łokcie i i cieszymy się, że tak fajnie przyjmujecie nas w iTunes ale chcemy troszeczkę dać Wam odsapnąć od tych makowych tematów z początkiem tygodnia. Myślę, że środa spróbujemy. Jeśli środa Wam nie będzie pasować, dajcie nam znać, czy lepiej poniedziałek, środa, czwartek, piątek, nie wiem. Ale próbujemy tą środę. Mamy nadzieję, że będziecie zadowoleni tak samo jak do tej pory.
1: nas. No i na pewno będzie też fajniej mieć jakiś podcast jeszcze w połowie tygodnia, no bo jak wiadomo, wszystko przesłuchasz w poniedziałek, to potem co tu robić przez cały tydzień.
0: <głosy> tak jest, tak jest. A mamy dla was na końcu, będziemy mieli pomysł jak nas słuchać i gdzie nas słuchać, ale to w aplikacji tygodnia pojawi się ten pomysł gdzie można słuchać podcastu. Zacznijmy może od chyba ciągle żywego tematu związanego z Apple i FBI, tym yy, łamaniem iPhone'a. Podobno już złamali.
1: No, podobno złamali, tak. Ale no wszystkie, myślę, te... Yy... Pomysły na to, że Apple pomogło i, i tak po cichu to zrobiło, No myślę, że to chyba nie, nie ma jednak większego sensu, bo jak się okazuje FBI kupiło całkiem niezłe oprogramowanie od znanej, bodajże izraelskiej firmy, które pomagało łamać tego typu zabezpieczenia, zwłaszcza w tych starszych iPhone'ach.
0: Tak, to jest izraelska firma. Oczywiście ona ma też amerykański oddział, ale ten jest no, z Izraela, firma... Znaczy ogólnie, jeśli będziecie mieli problem z odzyskaniem danych ze swojego telefonu, to firma Celebrate pomoże na pewno w rozwiązaniu tego problemu. Znowu pojawia się gdzieś za i przeciw tematy związane z tym, czy firmy powinny ujawniać te dane, czy nie powinny. Mnie jedna rzecz tutaj zastanowiła. Już jakby nie ciągnąć tego tematu, który przez długi okres czasu z nami jest, że Kevin Bocek, jeden z szefów takiej firmy, która zajmuje się zabezpieczeniem danych, stwierdził, rzucił hasło, że iPhone to będzie taki Fort Knox dla yy, hakerów, którzy będą chcieli się dostać do tych danych yy, iPhone'a i przez to może to wpłynąć yy, no niekorzystnie na yy, bezpieczeństwo yy, tych urządzeń. Ja szczerze powiedziawszy nie wiem, czy... czy wpłynie to niekorzystnie, czy wręcz zmobilizuje Apple do budowania coraz lepszych zabezpieczeń. Aczkolwiek znowu mi się kojarzy, że ten wyścig wiesz, dwóch rządowej instytucji z firmą, zwykłą tak naprawdę firmą, która produkuje urządzenia elektroniczne, to jest troszeczkę taki nie wiem, nie wiem jak to nazwać, to jest Kręcenie śruby, ktoś gdzieś naprawdę tutaj kogoś musi nie lubić.
1: W gruncie rzeczy, no chyba dobrze, że udało im się dostać do tego iPhona z pominięciem udziału Apple'a, no bo jakby nie patrzeć, nie dostali jednak tego wytrychu, a ten telefon, do którego udało im się dostać, do tych danych udało im się dostać, to jest jednak starszy model. Ale zwróciłeś uwagę na, na bardzo ważny element, czyli to, że... Yy, ten że iPhone jako sam w sobie i iOS no jest jednak takim fortem dość bezpiecznym, który ciężko jest złamać i, i na pewno próby wciąż trwają. No Jakimś włamaniem zawsze jest jailbreak, jakby nie patrzeć i, i on się czasami udaje, jednak udaje się go wykonać, ale pamiętajmy, że no, jeżeli nie byłoby ataków, nikt by nie próbował, no czujność byłaby uśpiona a jednak dbają o to, zapowiadają, że kolejne odsłony będą jeszcze bezpieczniejsze, więc wydaje mi się, że dobrze, no, ta walka musi trwać i ta czujność musi być wzmożona, no, bo wiadomo, że no, nasze dane to jest aktualnie, nasza prywatność, nasze dane, informacje o nas, to jest chyba naj, najbardziej cenny materiał, jaki da się pozyskać chyba przez sieć. Pomijam to, że większość z nas w gruncie rzeczy większość swojej prywatności oddaje za darmo i, i przez wszelkiego rodzaju portale społecznościowe, ale jednak są elementy, których na pewno nie chcielibyśmy oddać nikomu łatwo w ręce.
0: Chcemy złamać iPhone'a, wyjeżdżamy do Izraela i tam znajdujemy odpowiednie osoby, które to zrobią. No um, jeszcze,
1: jeszcze trzeba mieć te 200, ponad 1000 dolarów, taki <grym> drobny szczegół. <grym>
0: drobny, no to faktycznie wykosztowali się na na te poszukiwania tych danych. Ciekawe czy one faktycznie tyle będą warte. Drugi temat, który dzisiaj chcieliśmy poruszyć. Kuba, Safari Technology Preview. Co to jest?
1: Apple udostępniło wersję testową Safari, która jest przeznaczona dla deweloperów i tak jak wcześniej otrzymywali oni WebKit, czyli ten mechanizm, który odpowiada w Safari za wyświetlanie stron i wszelkich ich elementów, tak teraz została udostępniona odpowiednia wersja Safari, różni się kolorem ikony, czy to jest tylko ten element wizualny, ale poza tym no, jest to ta najnowsza odsłona, która najprawdopodobniej zostanie pokazana wraz z nowym OS-em, Mac OS-em. I nie dziwię się, że to nastąpiło, bo wystarczy sobie przypomnieć, jakim problem był ostatnio z, z aktualizacją Safari, kiedy nie otwierały się na przykład linki z Twittera. I... Wypuszczenie takiej wersji to jest taki kolejny krok, jakby nie patrzeć do, może to nie jest publiczne może do końca, ale do takiej publicznej bety, bo jakby nie patrzeć o iOS 9.3, który się dopiero co ukazał, mówi się, że jest to najstabilniejsza odsłona iOSa prawdopodobnie w historii. A patrząc na to, jak wiele było wersji beta, jak, jak często one się pojawiały, jak prawdopodobnie duży feedback dostawało Apple od osób, które z niego korzystają, no to był tego wynik. Więc być może podjąto decyzję, że no, czasu utępnić też Safari, które potrafiło ostatnimi czasy płatać figle, ja też zdarzało mi się na nie narzekać ponieważ potrafiła bez powodu prze... wczytywać strony przez długi czas, nie odpowiadając i tego typu elementy się pojawiły. No go ryczy no przelało, myślę, wydaje właśnie to, ten problem z linkami twitterowymi, gdzie no osoby, które chciały otworzyć sobie link, tak naprawdę no Safari nie potrafiło tego zrobić. I długo kazali też czekać nam na poprawkę, nie wypuścili takiej poprawki osobnej, ale dopiero z najnowszą odsłoną Mac OS została taka poprawka wydana.
0: Ja tylko dodam do tego, że w tej wersji safari, co mamy, możemy skorzystać w tej chwili, znaczy no, już od chyba długiego czasu z tego menu programowanie. <grymne> y- gdzie możemy podglądać kod y, strony i konstrukcję rozszerzeń, a zrobimy to bardzo prosto w preferencjach Safari, preferencje, y, zakładka zaawansowane i na dole tam mamy taki ptaszek pokazuj mi programowanie na pasku menu.
1: Samo to menu może dla większości z Was okazać się mało przydatne, ponieważ nie każdy z Was zna kod HTML-owy i niewiele jest w stanie z tego wyciągnąć, ale pojawia się bardzo ważny element, czyli możliwość wyczyszczenia cashu przeglądarki, bo wydaje mi się, że chyba nie ma tego normalnie wśród menu dostępnego i to często jest rzecz ważna. Na przykład, kiedy kiedy testujecie jakieś strony, coś chcecie sprawdzić, wydawało wam się, że że coś nie działało. Ten cache warto czyścić i to jest jeden z pierwszych elementów tak naprawdę, który warto spróbować wykonać, jeżeli coś idzie nie tak.
0: Tam będziecie jeszcze mieli wyłączenie styli, javascriptów, rozszerzeń i, i kilku innych rzeczy. No ale nie wiem, czy, czy tak dla większości osób to jest przydatne, chociaż taki, te... nie wiem, przeskoczyliśmy do protipu chyba <śmiech> na, na początku. Nieważne. Najważniejsze jest, że Apple dostrzega problem z Safari i próbuje otworzyć na drzwi dla programistów, żeby mogli jak najlepiej wykorzystywać możliwości, jakie daje to środowisko. To cieszy, to cieszy, bo nikt nie lubi przykrych niespodzianek, szczególnie chyba z najczęściej używaną aplikacją, yy, jaką mamy pod iOS-em yy, i pod osx z przeglądarki internetowej.
1: No, wygląda na to, że, że przekonali się, że tak naprawdę warto udostępniać te wersje testowe, udostępniać właśnie takie elementy jak Safari Technology Preview, żeby ci z reguły power userzy, którzy są zainteresowani testowaniem nowych technologii mogli wyłapywać pewne elementy, których nie da się złapać w toku prac deweloperskich i dobrze, i niech się tak dzieje i myślę, że kolejne elementy systemów, czy to MacOS OS X-a, czy iOS-a, będą jeszcze bardziej stabilne w dniu premiery, dzięki właśnie takim krokom.
0: Duża zmiana idzie. Prawdopodobnie, nie jesteśmy jeszcze pewni, ale coś jest na rzeczy. Coś jest na rzeczy i chyba już czas, żeby żeby, uporządkować pewne, pewne tematy. Podobno Mac OS, i tutaj powiem X, ale wszyscy wiemy, że X to jest 10, Dobra Mac OS 10 straci ten duży X w nazwie. Czy to dobrze czy źle?
1: Ale tutaj Przemek już troszkę pomieszałeś, bo nie mamy teraz Mac OS X. Teraz mamy OS X przydomka Mac. Nie wiem od której iteracji systemu, ale tego też się pozbyli pewien czas temu. Niech to, X, niech to uporządkują. Właśnie niech to Bo Sam się gubię. Sam Dokładnie. się w tym gubię. Wszyscy, bo to już trochę się to wszystko rozjechało, i, i, i do, zwróciłeś na dobry, dobrą rzecz uwagę, czyli no, idzie to wszystko w kierunku, że będziemy mieli ten przedrostek od nazwy urządzenia, potem OS i pytanie, jak z numeracją. Czy ta numeracja będzie też zmieniona, czy nie. Wszystko wskazuje na to, że OS X stanie się po prostu macOS-em. Będzie to kolejna zmiana w nazewnictwie, ale jakby nie patrzeć watchOS, tvOS, macOS, pytanie co z iPhone'em, z iPad'em, ale jako, że to są nasze i urządzenia, to prawdopodobnie pozostanie to
0: iOS. W ogóle tu bym się zatrzymał na chwileczkę i troszkę taki łyk historii przedstawił. W ogóle to, co działo się z MacOS przez no, te kilka lat, kilkanaście od 2000 roku, czy w ogóle, czy wiesz, no, wszyscy wiemy, że nazwy, aplik- nazwy systemów pochodzą od, od Pumy, od Jaguara, od tych wszystkich kotów, ale czy nasi słuchacze wiedzą, że początek, w ogóle sam początek tej drogi to był od niedźwiedzia?
1: No to chyba niewielu nie będzie wiedziało, chociaż są też i tacy, którzy na pewno o tym wiedzą.
0: Niedźwiedź Kodiak, brunatny, właśnie z wyspy Kodiak, to była pierwsza beta z września 2000 roku i co ciekawe że dostęp do tej bety kosztował 30 dolarów. Dostęp do bety kosztował 30 dolarów. Tak, tak. mogłeś no sobie tego nie wiedziałem. Kupić betę i, i cieszyć się tym Nowym, nowymi okienkami. No bo jednak to był był ogromny przeskok, ale początek to to był niedźwiedź, to musimy zapamiętać. Ale w ogóle jak sobie patrzę na historię systemów operacyjnych, to jest jest zaskakująca sprawa. Czy wiemy, że książka adresowa... Książka adresowa, którą mamy wszyscy i korzystamy z niej dodając kontakty, pojawiła się dopiero w 2002 roku w Jaguarze. Wiesz, mówisz dopiero, a jeżeli chodzi o technologię,
1: to to prehistorii, mówisz o prehistorii.
0: Ale od początku przez te dwa lata nie było książki adresowej. W 2003 pojawiło się expose w Tygrysie. Ja pamiętam, Tygrys 10.4 system z 2005 roku to funkcja wyszukiwania Spotlight była całkowitą nowością i dashboard, gdzie tam te aplikacje funkcjonowały po wciśnięciu przycisku jako te przypinki do do, 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 kalendarz, kalkulator, to taki feature, że, że to wszystko tak znikało. Wow! To robiło taki efekt, wiesz... Jak Ale
1: ogólnie chyba właśnie Tygrys jest największym konkurentem Snow Leoparda w, w, w rankingu najlepsza wersja OSX-a, nie wiem, czy m, zawsze słyszę albo o Tigerze, że był najlepszy, albo o Snow Leopardzie, nie tak, wiem, czy ja też tak może. To... Nie są, są, tutaj, wiesz, są tutaj chyba dwa obozy tak naprawdę, Tiger i Snow Leopard. No a teraz o tych biednych miejscach w Kalifornii, no nikt nie mówi, no. Nie ma chyba jeszcze takiej odsłony, która by się zapisała w historii. Ale to ciekawa uwaga z tą książką adresową jednak, widzisz.
0: Nie no, powiem szczerze, jak, jak przeglądałem sobie te, te rzeczy, które właśnie pojawiały się systematycznie w OSX-ach, to, to ten temat książki adresowej jakoś mocno mi uderzył. <grym> A powiem wam, że na przykład wersja 10.6 w Snow Leopard 2009 to już był koniec procesorów PowerPC. To już wiele osób tych takich twardych Mac-userów mocno zapłakało, że no niestety, czy stety dla Apple'a to na pewno wyszło na plus, bo możliwość instalacji Windowsa na Macach myślę, że przyciągnęła bardzo dużą ilość użytkowników ale z drugiej strony wydajność tych komputerów, stabilność, gdzieś te rzeczy się ścierały, ale trzeba sobie powiedzieć, że to przejście, ta ta rewolucja procesorowa, to to musiało ich kosztować, naprawdę tych programistów i stresów i i, i wszystkiego. Także pamiętajcie, dobra, z tej całej historii jedna rzecz. Niedźwiedź to była, to był początek OSX-ów, Dobra, skończyłem.
1: No dobra, to wróćmy może do tego najważniejsze, do najważniejszej kwestii. Co sądzisz o tym nowym nazewnictwie? Czy podoba ci się ta, ta struktura nazw właśnie z małej litery po pierwsze, gdzie tutaj nawet Gruber w zeszłym roku śmiał się z Schillera, że, że, że jak to mała litera na początku... I tam już było wiadomo, że coś jest na rzeczy, bo nawet Schiller opowiadał, że, że no długo nad tym myśleli i, pod, i analizowali i okazało się, że tak, to jest to, jest to, to właściwa forma i, no i prawdopodobnie będą się tego trzymać. Co sądzisz o tym nazewnictwie? Podoba ci się to? Czy uważasz, że powinno być to nie wiem, ze spacją,
0: z dużej litery? Powiem ci tak, jeśli będzie p- prościej, a wydaje mi się, że, jest, że będzie prościej, no... Sam widzisz, ja już funkcjonowałem nie jako OSX, ale jak, ciągle jako mac, mac OS X. Mac OS 10, wiesz, z, wystrzelają nas po, po tych stwierdzeniach OSX. Ale, ale wiesz
1: co, ja, ja z rozpędu też bym powiedział Mac OS X. W gruncie no? rzeczy. Bo wie, jak już powiedziałeś, to mówię, ale on chyba jest OSX, no, kliknąłem obłóżko. <laughs> I rzeczywiście, ale tak z rozpędu
0: zawsze, no to to mówi się, Mac OSX i tyle. Hmm. Ale tak, jestem jak najbardziej za, że że tutaj pojawiają się te nowe urządzenia, zegarek, Apple TV zaczyna być rozwijany, OS X i ja się cieszę, bo jakby Mac nie ginie i będzie rozwijany system operacyjny. Także jak najbardziej. Proszę mi tutaj upraszczać te rzeczy, bo ja i tak jestem człowiekiem, który potrafi się w takich mandrach zagubić. Także macOS X, Mac OS. niech pozostanie, niech będzie, niech przyjdzie. A jestem ciekaw, jak to w ogóle co oni tam będą kombinować dalej? Z no właśnie, teraz systemami. się zastanawiam
1: nad tym, czy to przypadkiem nie będzie takie grube cięcie i czy to nie będzie zupełnie nowa jakaś wersja systemu, już nie OS 10, tak? Już nie 10. K coś. może już nie Maverick, Snow Leopard albo inny niedźwiedź, mhm. a może to będzie jakaś nowa odsłona, tak? Może odejdą od tego, może odejdą od tych nazw, no bo wymyślają, szukają tych gór, fal i tego wszystkiego. No ciekaw jestem, bardzo jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało. No bo Mac OS, mamy WatchOS OS, teraz mamy tak dwa, mamy TVOS, który nie ma chyba jeszcze cyfry, tak, bo jest to pierwsze, pierwsze wydanie. Jak z Mac, no, Mac OS 10 od razu? Ciekawe. Zobaczymy. Ciekawe. Bardzo jestem ciekaw, co z tego wyniknie. Pewnie dowiemy się w czerwcu na WWDC, czy ta nazwa rzeczywiście będzie zmieniona, czy nie, ale, ale to jest ciekawe. Bardzo mnie to ciekawi, jaka jest przyszłość OS X-a. Udało mi się nie powiedzieć, macOS OS X-a. Ale no wszystko przed nami i no na pewno będzie, będzie wtedy niezła, niezły szał. Wszyscy będziemy o tym na pewno ostro dyskutować, jeżeli to się zmieni, a jeżeli w ogóle system ulegnie zmianie, to to też będzie to ciekawe. No może jeszcze bardziej połączą połączą się między sobą te wszystkie systemy i i ten ekosystem w ogóle będzie bardziej związły i i opierać się będzie na jednej platformie. Ciekaw jestem, nie chcę wróżyć z fusów, ale ale zobaczymy, byle do czerwca.
0: No to nawet co ostatnio wspominaliśmy, że ten iTunes ma być uproszczony, może będzie inną aplikacją. Zauważmy, że w tych systemach najnowszych nie ma jakichś spektakularnych rewolucji. Yy, oprócz yy, tego, co, co mi się kojarzy, że yy, zmiana wyglądu, nic specjalnie wielkiego się nie, nie wydarzyło, nie zmieniło. Yy, a to, co mówisz, ta integracja systemów iOS-a z yy, osx yy, czyli ten, y, funkcja yy, handoff, yy, płynne przeskakiwanie między korzystaniem z aplikacji na iOSie i na OSX-ie odbieranie połączeń z OSX-a, zobaczymy, no, to powiem ci, ta przyszłość, którą Apple kreuje, to, to wzbudza taki nutkę ciekawości i tego, tego, co no, niespodzianki to lubię w tych. Rozważanie.
1: No wydaje mi się, że dużo może się w najbliższym czasie wydarzyć i cytując klasyka, za chwilę iOS 10, OS jest 10, przypadek? Nie sądzę. <laughs> Ciekawe co z tego wyniknie, może coś w tym, może coś w tym jest, może to się, dogonią się te systemy i, i coś dalej z
0: tego wyniknie. A to by się zbiegło z piękną datą 40. urodzin Apple.
1: No, właśnie ciekaw jestem, co, co szykują na te 40 urodziny, no bo jakby nie patrzeć, jednak no, to jest wydarzenie, 40 lat na rynku. Na mnie największe wrażenie zrobiła liczba. Wiadomo, że to może nie jest jakiś totalny, totalna wiesz, to totalne mistrzostwo świata, ale półtora miliarda komputerów sprzedanych to robi wrażenie. 40 ciekawe, lat, półtora miliarda.
0: żyje jeszcze, nie? Bo yy, żyje i funkcjonuje.
1: No, zdecydowanie więcej niż PC-ów, bo jednak entuzjastów tego szukania tych starych eksponatów. Przecież za jakie pieniądze te komputery tak na aukcjach się sprzedają i ludzie wciąż ich szukają. I jakby nie patrzeć, da się dostać super wersje, super jakieś zadbane egzemplarze, więc no, wszyscy kochają swoje maki. Zawsze tak było, już chyba tak <głos> będzie. Zresztą nie, nie wyobrażam sobie Apple bez maka, tak.
0: A ja sobie patrzę na wyniki sprzedaży z ostatnich kwartałów i powiem Ci tak, że w ostatnich, w pierwszym kwartale 2016 roku, no, tych maków rok do roku sprzedało się mniej o 3%. Ale na szczęście nie jest to jakieś szokujący i zły wyznacznik, ponieważ w latach poprzednich ta sprzedaż, to mówię o, o urządzeniach z, no, OS, z Mac, Maci, mówię o komputerach, delikatnie jednak rosła tak? i przepraszam, mówię o przychodach z tych urządzeń. Aczkolwiek no, to się też przekłada na ilość sprzedanych jednostek. Yy, procentowo w tym właśnie kwartale pierwszym 2016 roku yy, ilość sprzedanych urządzeń to jest minus 4%, ale na przykład w yy, kwartale drugim 2015-10, yy, w kwartale czwartym yy, plus 3% i w kwartale trzecim 2015 9%, czyli reasumując, ta sprzedaż idzie w górę, a z tego co wiemy, sprzedaż komputerów ogólnie pikuje.
1: Tak, to od lat było wspominane, że że jednak tak jak cały rynek idzie w dół, tak Apple szło w górę. I jedno z ciekawostek jeszcze, o których warto pamiętać, to ta sprzedaż półtora miliarda komputerów to jest najlepszy wynik w historii wśród twu- producentów komputerów. Jest Co prawda jest tylko jedna firma, która, która produkuje komputery od tak dawna, e, od 40 lat i to jest IBM, ale też oni nie sprzedawali tych komputerów przez, 20, przez 40 lat. Oni, oni tak naprawdę sprzedaż komputerów prowadzili przez 24 lata. I, I to jest jedyna firma, która mogłaby zagrozić i która jest tak długo na rynku i to jest ciekawostka, i znaczy ciekawostka, my o tym wiemy, ale dla wielu osób to jest prawdopodobnie niewyobrażalne, że to Apple jest firmą, która najdłużej na świecie sprzedaje komputery w gruncie rzeczy, do dzisiaj i, powie, i, i to są cały czas maki. I to jest świetne i to jest, to jest ciekawe, jak ta gałąź, jak ta marka jest długo na rynku i jak kwitnie. Wiadomo, że były te perturbacje wszystkie, gdzie Jobs miał swoje pomysły i, i te Macintosh miał pójść w odstawkę w pewnym momencie, tak, Ale, ale... To trwało i, i trwa do dzisiaj i, i chwała im za to, bo, bo w gruncie rzeczy to jest chyba moje, jednak moje ulubione urządzenia od Apple'a. Ja uwielbiam komputery, co prawda faktycznie większość rzeczy mogę zrobić na telefonie, na tablecie, ale i tak wciąż lubię wziąć Macbooka i poławić się komputerem tak naprawdę jeżeli mam wybór i mogę coś zrobić na komputerze, robię to na komputerze. Może jestem staroświecki, ale tak mi jest najwygodniej i jakoś nie potrafię wyobrazić sobie życia iPad only.
0: Nie, ja w tej chwili również, ale zastanowimy się. Kończymy już tą sekcję taką newsową, wchodzimy w temat główny odcinka, a dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać troszeczkę o wielkościach ekranów, jaki to ma wpływ, jak my funkcjonujemy z tymi urządzeniami i pokrywa to się fajnie z premierą nowego iPhone'a SE. I może teraz już na spokojnie, bo jeśli słuchaliście ostatniego odcinka, to w ogóle to był... <śmiech> Próbowaliśmy zdobyć chyba gwiazd z takim różnym skutkiem technicznym, technicznym, bo bardzo przyjemnie to wyszło, ale mam, no, musimy popracować nad, nad techniką biegania z mikrofonem i... nawoływania ludzi do do, rozmów. Na spokojnie o wrażeniach już tak po pewnym czasie odstaniu iPhone SE. Dobrze? Źle? Bardzo dobrze.
1: W mojej opinii bardzo dobrze. Masa osób na to czekała. Według mnie cena jest atrakcyjna. Ten telefon był potrzebny na rynku i mam wrażenie, że, że wniesie bardzo dużo do sprzedaży Apple jeżeli chodzi o telefony. Jak wiemy, na ten rok przewiduje się pierwszy od lat spadek sprzedaży. Dosyć solidny, że nie będzie wzrostu. A ekonomia i, i liczby mówią same za siebie. W zeszłym roku czterocalowych ekranów, telefonów z czterocalowymi ekranami sprzedał się 30 milionów. A to były przestarzałe urządzenia w gruncie rzeczy. Dwie generacje do tyłu.
0: No proszę, to, to, ale mówimy o urządzeniach Apple, czy w ogóle na świecie? Tak, tak, tak mówimy o Apple'u. Ja. Mówimy
1: o Apple'u. Oni, to Wiadomo, to był 5S, tak? Prawdopodobnie no, były też starsze telefony, ale sprzedali ich 30 milionów. Więc więc jeżeli ktoś miał kiedykolwiek wątpliwości co do tego, że czterocalowe ekrany wciąż są potrzebne i jest wciąż na nie rynek, no to to jest odpowiedź. To jest odpowiedź. Masa się tego sprzedała. Pytanie, jak one się zaczną sprzedawać teraz, kiedy technologicznie nie nie odbiegają od topowych modeli. I to, to było dla mnie zaskoczeniem w gruncie rzeczy. Liczyłem na to, ale było dla mnie to zaskoczeniem, że... Mniejszy telefon dostał praktycznie wszystko co ma topowy model. I, i, I jest to świetna oferta w gruncie rzeczy.
0: Powiedzmy, że on iPhone SE jest 500 zł tańszy od iPhone'a 6, a tak naprawdę posiada lepszy procesor A9, gdzie iPhone 6 ma A- A8, lepsza aparat 12 megapikseli, gdzie 6 ma 8 megapikseli, posiada live photo, nagrywanie 4K, no i cena.
1: Zgadza się, no to 2199?
0: 2149.
1: 149. No wiadomo, 16 gb to nie jest najciekawszy wybór może na start, bo wiadomo, że wszystkie, wszystkie aplikacje nam rosną, zdjęć mamy coraz więcej. Tutaj matryca jest większa, 4K filmy, to wszystko na pewno, wymaga... no, żeby tego komfortowo korzystać jest potrzebna ta pamięć. Nie, da się ra... nie damy rady, mimo wielkich chęci jednak zmieścić się korzystając z chmury bo ten film musimy nagrać, no gdzieś musimy go nagrać, a no 4K dość jednak dużo miejsca zajmuje, ale e, warto też wspomnieć o tym, co jest może słabsze, tak, w gruncie rzeczy słabsze, nie słabsze. no ekran jest słabszy, ponieważ jest ekran taki jakby w iPhone'ie 5s, a 6 i 6s e, mają lepsze ekrany. Z tego co wiemy też Touch ID jest pierwszej generacji, ale on też świetnie działał, tak, no ten w 6S jest piekielnie szybki, czasami to mam ochotę zobaczyć tylko centrum powiadomień, a no nie mam na to szansy, bo już mam odblokowany telefon, ale to są takie elementy, które w gruncie rzeczy nie, nie są odczuwalne dla, dla przeciętnego użytkownika. Za, za tą kasę dostaną rewelacyjny telefon w gruncie rzeczy i to pułap wejścia się obniżył i to będzie, podejrzewam, u operatorów to może być niesamowity hit, no Jedyny minus dla części takiej powiedzmy bardziej lubiącej się pokazać jest taki, że to jest ta stara klasyczna konstrukcja, znaczy wizualna i no, wiadomo, no ciężko go odróżnić od, od starego 5 sa a z drugiej strony wciąż słyszy się o tym, że to jest najlepszy design, najładniejszy telefon jaki Apple wypuściło, no to mamy takiego klasycznego po prostu, tak jak z samochodami mamy tu klasykę i myślę, że każdy, mu, każdy, nawet jeżeli będzie wiedział, że to jest może i starsza budowa i może, może to być starszy model, no to wiadomo, że to jest wciąż świetny świetny design, który doskonale się prezentuje i chyba o którym jako jedynym możemy powiedzieć, że wygląda troszeczkę jakby pochodził z salonu jubilerskiego.
0: Ale to mówisz o mnie, bo ja uważam, że znacznie ładniej wygląda. No SE, teraz już mówmy o SE, niż szóstka, sześć yy, najno, najnowsze wersy S, czy tam jakikolwiek inny.
1: On ma taki szlif, on ma coś w sobie takiego, wiesz, wyrafinowanego jednak. Mimo, że sześć szóstki są fajne, są wygodne ze względu na ten obu ekran, gdzie te gesty cofania, to wszystko fajnie, palec po tym mm, przebiega, to jednak on jest taki no, bezpieczny... Nie ma nic takiego wyrafinowanego, a jednak te piąteczki one miały w sobie, miały w sobie coś fajnego jednak.
0: Mi się podoba. Mi Naprawdę. też się cały
1: czas podoba, tylko że tak jak temat główny naszego dzisiejszego odcinka, no ta wielkość ekranu, tak? To jest, to jest element, który najczęściej jednak trzeba brać pod uwagę, jeżeli chce się kupować nowy telefon, a, a przejdźmy tutaj właśnie do tego, co najważniejsze, czyli. Z czego wynikają problemy z mniejszym ekranem, jak łatwo się przyzwyczaić do większego ekranu lub do
0: mega dużego ekranu, tak jak ty aktualnie korzystasz? Właśnie, bo, bo pomyśleliśmy sobie, że podzielimy się swoimi wrażeniami, bo ja mam telefon iPhone 6s Plus, to jest 5,5 cala. Ty, Kuba, jakiego używasz? Ja mam 6s. To jest 4,7
1: 47 siedem cala tak
0: i te telefony już są duże z punktu widzenia jakby poprzednich generacji urządzeń i no pytanie które sobie zadajemy i może które pozwoli wam podjąć decyzję o zakupie słuchawki bo jakby z tą myślą też chcemy podzielić się swoimi wrażeniami z użytkowania tych telefonów. Właśnie, czy ekran duży jest dla mnie lepszy, czy ekran mniejszy i jakie korzyści, jakie minusy wiążą się z posiadaniem dużejgo iPhone'a, czy mniejszego?
1: Tu głównie trzeba sobie zadać podstawowe pytanie, z czego najczęściej się korzysta, kiedy używa się, używa się iPhone'a? Ja, kiedy, wiadomo... Kiedy używasz 4-calowego ekranu, no to kupując nowego iPhone'a 6, każdy z nich wydaje Ci się olbrzymi. I zastanawiasz się, no jak on będzie leżał w kieszeni, jak się będzie z niego korzystało, e, czy będzie wygodnie, czy się sięgniesz kciukiem, ale te, te, te wątpliwości tak naprawdę niweluje ten komfort korzystania z niektórych aplikacji. I ja Ze względu na to, że często się przemieszczam, często często podróżuję, odczuwałem taką potrzebę mieć jednak ten większy ekran. W gruncie rzeczy wynikało to z dwóch rzeczy. Często, kiedy gdzieś się przemieszczam, kiedy gdzieś jestem na kogoś, czekam, coś chcę sprawdzić, jednak konsumuję dosyć sporo treści z telefonu. Czy to czytając artykuły zapisane w Instapaper, czy przeglądając strony internetowe, I tutaj rzeczywiście komfort jest dużo lepszy korzystania. A drugą rzeczą jest dostęp zdalny do serwerów, do urządzeń u osób, z którymi współpracuję. I tutaj też dużo wygodniej jest po prostu pracować na dużym ekranie. Ja przez chwilę przeszła mi przez myśl, kiedy kupowałem szóstkę zakup wersji plus. Wtedy nie potrafiłem się przełamać do tej wielkości a teraz zastanawiam się, czy iPhone 7 nie kupię, iPhone'a 7 nie kupię z większy, jeszcze większym ekranem. Nawet kosztem tego, że w, no, będzie mniej wygodnie go nosić, będzie mniej wygodnie obsługiwać go jedną ręką, ale będę mógł na nim jeszcze więcej rzeczy wygodnie robić. Tak? Ale zdaję sobie sprawę z tego, że mając czterocalowy ekran, poradziłbym sobie równie dobrze, prawdopodobnie, już chociaż z, już przyz, z przyzwyczajenia na pewno byłoby to utrudnione. Ale to jak właśnie, to jest ważny element, że przyzwyczajenie buduje to, że potrzebujemy już teraz większego ekranu. Kiedy ich nie było, było super. Mieliśmy mniejszego iPhone'a 4, tak, i, i no... No wiadomo, działała na, na nas też ta siła zakrzywiania rzeczywistości Steve'a Jobsa, który powiedział nam, że taka wielkość jest najlepsza, i my w, myśmy w to uwierzyli. I, I dało się, dało się, bo takie były ekrany i wszystko na tym robi, robiłem. To samo, co robiłem na czterocalowym ekranie, teraz robię na 4,7 i za chwilę na 5,5 cala. Więc, więc tutaj kwestia, głównie to jest kwestia przyzwyczajenia. A jak to wygląda u Ciebie, bo Ty zrobiłeś duży skok. Ty zrobiłeś skok z. 5S, tak? tak. Albo 5 na 6+. Plus. No to już, to już na pewno zrobiło na Tobie wrażenie. Ciekawe czy pozytywne?
0: Yy, powiem Wam, że w tym przejściu, bo też zastanawiałem się nad yy, 6S bez plusika, yy, skusiło Nie. mnie coś nowego. Właśnie, jak to będzie funkcjonować w mojej rzeczywistości, ekran pięcio i pół co dla mnie jest szczerze mówiąc, totalnym to było. Totalnym kurczę, abstraktem. Jak można używać takich wielkich telefonów? Zawsze w ogóle śmiałem się z innych osób, które potrafiły taką patelnią z taką patelnią chodzić i w ogóle nosić ją w różnych rzeczach. Powiem szczerze, jeśli miałbym kupować telefon w tym momencie, nie zawaham się kupować plusa. I chyba to już jest ten etap, w którym nie jestem w stanie wrócić do mniejszego ekranu. To jest kilka czynników z tym związanych. Pierwszy to na pewno jest bateria. Powiem szczerze, że jestem pod bardzo dużym... No nie zachwytem, ale w porównaniu do mojego 5 sa to skok jest olbrzymi. Ten telefon może u mnie leżeć zupełnie swobodnie, cały dzień bez ładowania. Jeszcze następnego dnia będzie w stanie popracować przez kilka godzin. To jest kluczowy atut dużej słuchawki. I pomimo tego, że ten ekran jest, jest wielki, to on jednak nie konsumuje tyle energii, ile... Można byłoby się obawiać że będzie duża klawiatura. Dużo piszemy na na telefonie. Ta klawiatura dotykowa ona nie jest wyczuwalna pod palcami nie ma tego skoku. A tutaj gdy ten ekran jest potężniejszy zdecydowanie łatwiej jest pisać trafiać w te litery. I chociaż możemy mówić, że no, wydawało mi się, że bardzo szybko piszę na moim 5S. Ale powiem szczerze, jest ilość błędów, które popełnia się pisząc na większym ekranie. Też jest dość poważnym atutem przy wyborze słuchawki. Tylko trzeba sobie zdać sprawę jednak, że to jest telefon do korzystania z obu rąk. I to nie ma tutaj yy, przeproś, nie ma tutaj yy, rozwiązań dla tego problemu, chociaż yy, dla mnie przynajmniej osobiście nie jest problemem sięganie do góry, do narożników, do aplikacji na samej górze. To jest żaden problem, ponieważ dotykając tak szybko yy, przycisku home, pyk, pyk nie wciskając go tylko go tak dotykając, ekran zjeżdża do połowy.
1: To, to się ta funkcja się nazywa reachability, bodajże,
0: oficjalnie. Dziękuję. Ale to nie jest problem. Problemem jest natomiast sięgnięcie do aplikacji po lewej, jeśli trzymam telefon w prawej ręce, do sięgnięcia aplikacji po lewej stronie. Powiem Ci, że to jest, szczególnie jak z moim Wojtasem, którego noszę na ręku, bo powiedzmy tam zasypia, to mam duży problem. Słuchajcie, to nie jest telefon dla ojców. To musimy sobie jasno powiedzieć. Przydałaby się funkcja jakiegoś ściągania tego ekranu, tak jak z góry schodzi, ściągania go do którejś z krawędzi, bo no... Myślę, że u mnie w następne pokolenie będzie miało dość mocny skok ewolucyjny z wyciągniętym kciukiem, nie? Bo ja już strasznie pretam w tą stronę lewą, żeby sięgnąć do... do, do... W ogóle co ciekawe, u mnie słuchawka telefonu jest po lewej stronie w doku. To znaczy, że mniej korzystam z dzwonienia niż z funkcji maila, który mam po prawej stronie i mam łatwy dostęp do, do tej aplikacji. To jest, powiem wam, największy problem z, dla mnie, z korzystaniem z dużego ekranu. Dostęp do nie do aplikacji na górze, czy tam do, do przycisków, ale do tego po lewej. I łapę się na tym, jeszcze na jednej rzeczy się łapę że szukam (śmiech) polarów, jakichś ubrań, które mają duże kieszenie. To jest, kurczę, słuchajcie, gdy mam taki ulubiony swój polarek, w którym chodziłem, ale już w nim nie chodzę. I się telefon nie mieści? Tak, nie mieści mi się telefon. To jest jest obłęd, nie? To jest naprawdę dość, no, Dzielę się z wami prywatnymi problemami moimi. Ale tak jest i duże kieszenie w spodniach i duża kieszenie w polarze w kurtce. Ja jestem totalnym frikiem jeśli chodzi o plecaki bo ja wszędzie chodzę z plecakiem. Także ten plecak też mnie ratuje. Aczkolwiek no, zawsze wolę mieć telefon gdzieś pod ręką. Ale jeśli mój polar ma za małą kieszeń to wkładam go do plecaka. No z takimi kurczę śmiesznymi problemami gdzieś się stykam podczas używania tego telefonu ale ogólnie reasumując no to jest polecam naprawdę jeśli, jeśli się nie zarazimy tym tą wielkością no to bo to nie musi być dla nas tak no niektóre osoby używają iPhone'a jako pilota dla wielu urządzeń w w swoim mieszkaniu i to będzie trudne, bo nie można jedną ręką wygodnie tego urządzenia obsługiwać ale jeśli jesteśmy w stanie, no mówię, ojcowie też nie powinni, bo już kilka razy zdarzyło mi się robić jakieś ruchy ręką ekwilibrystyka naprawdę na wysokim poziomie i łapałem go Prawie kurczu, stukając o ziemię, gdzie próbowałem wcisnąć tam literkę, a nie. Potem się, trzeba odpowiedzieć na SMS-a, gdy tam trzymasz, usypiasz dziecko, ale jeszcze tutaj konwersacja jakaś trwa. No to jest to dość problematyczne. Ale reszta. No
1: tak, us- usypiając dziecko raczej nie będziesz dyktował. Nie,
0: nie. A właśnie z dyktowaniem też z dyktowania korzystam. Może też, że więcej ostatnio jeżdżę autkiem, ale też z faktu na, na jakąś wygodę. To jest... No system się zmienia też, nie? iOS się zmienia na plus z obsługą dużych ekranów. Jedna fajna rzecz jest, której nie uraczycie w innych urządzeniach niż plus. Gdy dotkniemy tak przydusimy 3D Touch. No ja to w ogóle 3D Touch przy dużych ekranach to jest w ogóle ratuje wiele rzeczy. Ale gdy mamy otworzoną jakąś aplikację i dotkniemy lewego ekranu tak no dość mocno solidnie, to będziemy mogli przychodzić pomiędzy aplikacjami. To tak jak mamy w OS duże ekrany i full screen. I wiesz, przewijasz pomiędzy aplikacjami. To jest taki, no, to te, też przydatna funkcja, tylko też leży po lewej stronie, kurczę. Czyli kciuk stary ciągle pracuje, on się wydłuża u mnie. No ale to ogólnie ale w... polecam.
1: Wesie też chyba jest to, co, o czym mówisz, to przełączanie się między dużymi oknami aplikacji.
0: Tak? A no, to, to no 3D fajne. Touch
1: musi być, nie, żeby móc to zrobić gestem. Przestu. Aha, no to przepraszam. Tak, 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 3D Touch musi być. Ale tu zwróciłeś właśnie uwagę na rzecz najważniejszą. Wielkość ekranu tak naprawdę powinna być dyktowana potrzebą mobilności. Jak często jesteś, musisz obsługiwać telefon zupełnie jedną ręką, no to wtedy ten czterocalowy nowy iPhone SE to będzie no idealne rozwiązanie. Pod względem y, jego parametrów praktycznie niczego nie tracisz. Jeżeli nie używałeś wcześniej 3D-tacza, to raczej ci go nie zabraknie, chociaż jest to funkcja rewelacyjna i ja już sobie nie wyobrażam nie korzystać z 3D-tacza. E, jeżeli chodzi o baterię to 5S kulał pod tym względem. To jest rzecz wiadoma, potrafił irytować czasem działania na baterii. Z tego co wiemy, SE działa na baterii dłużej a wynika to z tego, że nowe elementy, które zostały tam włożone, które technologicznie wyprzedzają to, co było w 5S, są mniej prądożerne i i ta bateria, która jest w środku, po prostu wystarcza na dłużej. Więc to jest też kolejny plus i i kolejny argument, żeby żeby sobie takiego 4-calowca kupić, ponieważ tutaj na baterii na pewno nie stracicie. Możliwe, że zyskacie, bo bo tak jak Przemek powiedziałeś przed chwilką, plus pod względem działania na baterii to jest rzecz świetna i dla mnie to też jest jeden z argumentów który przemawia za tym, żeby kolejny telefon kupić w tym rozmiarze ponieważ 4,7 cala, no tak rewelacyjny pod tym względem nie jest ale może mniej o baterii powiedz mi, jeżeli już rozmawiamy o ekranach, czy u Ciebie tak jak u mnie w momencie, kiedy pojawił się ten większy ekran, u Ciebie już duży ekran powiedzmy, u mnie większy, u Ciebie większy, jeszcze większy. Jak wygląda u Ciebie korzystanie z iPada? Czy przypadkiem nie trafił on w kąt? Tak. Czy? Bo ja, ja, ja wiesz, nie spodziewałem się, że no, no nie kupiłem plusa, podejrzewam, że byłoby jeszcze gorzej, chociaż nie wyobrażam, że może być jeszcze gorzej, ale od momentu, kiedy uzbroiłem się w iPhone'a 6 z 4,7 cala ekranem, w gruncie rzeczy mój iPad leży bezużyteczny przez większość czasu. Zdecydowanie. Niezwykle rzadko z niego korzystam. Zawsze wolę jednak ten ten ekran telefonu. Nie zdarzało mi się to przy czterech calach. Przy czterech calach rzeczywiście nie korzystałem z telefonu w domu jako takiego czytnika do do większości aplikacji. Różnica może niewielka, ale jakaś bariera została przełamana. I i nawet zastanawiam się, czy nie pozbyć się mojego iPada Mini. Co prawda mam iPada Mini. Możliwe, że gdybym miał era, dwójkę większego, może czułbym bardziej potrzebę używania iPada do do konsumowania treści, nazwijmy to ładnie, ale w tej chwili nie używam praktycznie iPada Mini.
0: Ja też mam iPada Mini, nie wiem, to jakoś musieliśmy razem budować swój workflow, ale mam dokładnie mam te same odczucia i może jest to przypadek, że, że gdzieś uciekamy od, tych, od tego statystycznego użytkownika, ale tak, kurczę, nawet chyba jest rozładowany, leży tutaj i nie pamiętam, kiedy go wpinałem do ładowania, także jedyną, tak że, jedyną rzeczą, do której swojego czasu go używałem, to jak wskakiwałem do łóżka i nie chciało mi się siedzieć już przed ekranem, i Netflixa uruchamiałem. To powiem Ci, że jeszcze jeszcze korzystałem z z iPada jako jako, taki odtwarzacz wideo, tak? Ale powiem Ci równie dobrze, znaczy no nie równie, bo jednak mniejszy ekran jest, ale mógłbym konsumować tą treść również z iPhone'a już tego 5,5 calowego. Już jest przyzwoicie, bo już to przerabiałem też na wyjeździe, także iPad, powiem ci, jest zagrożony.
1: Ja jestem ciekaw, jakby było, gdybyśmy rzeczywiście oboje mieli iPada R. Może wtedy z większym ekranem, byłoby inaczej, bo nie wiem, do czego głównie używałeś iPada, bo ja głównie Instapaper, tak, przeglądanie Paga, stron internetowych, tak. od czasu do czasu mail, ale, ale ogólnie czytanie, oglądanie. I, I do tego mi służył iPad. Nie pracuję na iPadzie, nigdy nie pracowałem w gruncie rzeczy, ale teraz no, iPhone przejął te wszystkie rzeczy i, i, i możliwe, że wynika to właśnie z tego, że ta różnica w tych calach nie jest już tak potężna jak była. Ciekaw jestem jakby, co by się wydarzyło, gdybym wrócił do czterocalowego telefonu, ale nie wiem, czy iPad wróciłby do łask w
0: gruncie I- rzeczy. Powiem ci, że jeszcze był czas, gdy miałem w testach klawiatury Logitecha do iPada i byłem naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczony tym, jak z iPada można zrobić mini laptopa, na którym można tworzyć treści. To było super wygodne. Niestety musiałem oddać. To jest zawsze bolesne doświadczenie. Tak, wiem coś o tym.
1: Ostatnio oddałem słuchawki. OPPO, genialne, ale więcej przeczytacie już niedługo w moim Mac, magazyn, ale wracaj do tematu, ale ja się nie no. mogę z tym pogodzić, dlatego musiałem o tym <głos> powiedzieć. Okej, okay, mów
0: dalej. I no, powiem ci, że, że no, iPad ma swoje miejsce może, może mieć swoje miejsce ale gdy też właśnie ta kwestia dużego ekranu, tak. To też mam wrażenie, że od czasu korzystania z iPhone'a, on odchodzi gdzieś. Schodzę, szybka, poranna kawa trzymam w jednej ręce urządzenie czytam. Spijam kawkę drugą dłonią, tak? No to jest, to jest taki. Jednak urządzenie, które absorbuje. Daje możliwość przeglądania treści, ale daje też wolną rękę, którą możemy wykonywać, pożerać śniadanie, o, nie wiem. Także iPad faktycznie troszeczkę odchodzi w zapomnienie, kurzy się, kurzy.
1: No masz rację, to jest właśnie chyba decydującym argumentem to, że jednak ta druga ręka pozostaje wolna i taka napka, <sum> i obok kawa się jeszcze załapie i, i nie, nie trzeba tu za dużo akrobacji i to no, możliwe, możliwe, możliwe. Także no, do jakich wniosków doszliśmy? No, nie ma idealnego ekranu, każdy ma inne potrzeby i tak naprawdę każdy z nas musi, musi podjąć taką dosyć, dość trudną decyzję. A to, co kiedyś przemawiało przeciwko mniejszemu telefonowi, no w tej chwili nie istnieje. Tak, wyrównane są technologicznie, wszystkie oferują praktycznie te same funkcje tą samą wydajność i. Teraz tylko i wyłącznie wszystko zależy od osobistych preferencji i tego, jak się z telefonu korzysta. A jak już wspomnieliśmy, ilość sprzedanych urządzeń 4 cale wskazuje na to, że zapotrzebowanie rynku było na taki telefon. I świetnie, że Apple wypuściło coś takiego i nie dało jakiejś niesamowicie wysokiej ceny. Próg wejścia się zmniejszył, możliwe, że przybędzie kolejnych użytkowników. Czytałem jakieś opracowanie, które mówią o o tym, że jednak to może być telefon, który przyciągnie masę użytkowników telefonów z Androidem. No i wydaje mi się, że oferta operatorów może być naprawdę ciekawa dla takiego telefonu w tej cenie. I jest takie przeświadczenie, że wydaje mi się, że użytkownicy, czy tam potencjalni klienci, mając do wyboru telefon z Androidem, a telefon od Apple, tak, Wybiorą telefon od Apple, który będzie w przyzwoitej całkiem cenie. Mimo, że nie będzie, może miał największego ekranu, ale będzie, jakby nie patrzeć, chyba jednym z najlepszych mobilnych aparatów fotograficznych, tak jednocześnie. Coś będzie na rzecz. Tak, także ciekaw jestem, jak ta sprzedaż będzie wyglądała. Musimy czekać do kolejnych wyników finansowych, żeby się o tym przekonać, ale no, czuję, że będzie, będzie dobrze, będzie dobrze.
0: To co? Aplikacja tygodnia?
1: Przez chwilę Cię nie słyszałem, przewek, niestety.
0: Niestety. Zgłoszę to do mojego operatora. Tak. Kończymy temat ekranów. Przechodzimy do aplikacji tygodnia. To już oddaję Tobie.
1: No wiosna przyszła, biegamy wszyscy. Naczelny też biega, nie wiem, chyba biegł, albo biega, nie wiem, jak to wygląda, nie zaglądałem. Będzie
0: biegał, biega i jutro rusza znowu.
1: Jest wytłumaczony, ma delikatny kaszel, więc jesteśmy tutaj wyrozumiali, chociaż wiem, że tutaj nasz kolega Artur molestuje go sms-owo. Tak, tak, To już chyba chyba pod mobbing lekko podpada to, co on wyczynia, ale okej. No słuchajcie, zapraszamy was do wspólnego biegania. I jednocześnie stwierdziliśmy, że naszą aplikacją na ten tydzień, aplikacją tygodnia, będzie Strawa, w której to rejestrujemy swoje biegi. Tak naprawdę nie musicie korzystać ze Strawy, jeżeli macie swoją ulubioną aplikację, ponieważ są w sieci inne usługi, które potrafią synchronizować między aplikacjami Wasze aktywności fizyczne. Postaramy się, żeby w opisie odcinka był też link do jednej z takich aplikacji synchronizujących, ale więcej o strawie. Strawa jest głównie aplikacją dla biegaczy i dla osób, które pływają i tak możecie w niej właśnie te dwie czynności rejestrować. Zdecydowanie polecam. To jest moja ulubiona aplikacja. Praktycznie testowałem wszystkie, chociaż nie jestem żadnym profesjonalnym biegaczem, ale Czysto z poczucia estetyki podoba mi się, ta aplikacja jest czytelna, prosta No i dodatkowo pozwoliła nam stworzyć wirtualny klub biegowy, gdzie możecie dołączyć, możecie z nami rywalizować w cotygodniowych rankingach przebiegniętych kilometrów i czasie, wysiłku, więc serdecznie was zapraszamy, macie okazję z nami pokonkurować. Możemy się zmierzyć w rankingu, chociaż no, przydałoby się no, już bardziej zapraszamy jednak biegaczy, którzy nie, nie może nie biegają profesjonalnie, bo już takich mamy. I Mamy nadzieję, że że powalczymy o te nasze ostatnie miejsca tutaj też, bo bo tam na szczycie walka jest ostra, a a my tutaj tak sobie biegamy powolutku i i dystanse robimy takie niewielkie, a tu koledzy potrafią maratony biegać i tego typu rzeczy, więc serdecznie zapraszamy wszystkich, zwłaszcza amatorów, dołączajcie do nas. W opisie odcinka znajdziecie odpowiednie linki. Zapraszamy was do korzystania z aplikacji Strava, bo wydaje mi się, że warto ją przetestować. No i co? Widzimy się w naszym wirtualnym klubie i będziemy tu obserwować. No i myślę, że możliwość konkurowania z redaktorami naszego magazynu
0: to jest chyba najfajniejsze. No i można kudosy dawać.
1: Tak, można dawać kudosy,
0: to takie lajki strawowe. Dzięki, Więc... chłopaki. Ostatnio mi dali, bo miałem naprawdę fantastyczny wynik biegowy. No, ja też,
1: ja też. No, czuję, że to z litości te dostaję ja osobiście. <głos> wiem, no. ja mobilizują A... nas, mobilizują nie, dobrze, nas do wysiłku. Dobrze, 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 Wiesz, oni dają nam, póki im nie zagrażamy, potem już nie będą dawać. Się. <głos> tak jest. No, jeszcze jest parę lat, parę lat i...
0: <głos> będzie dobrze, to będzie ten poziom.
1: Tak, tak. No właśnie dzisiaj, dzisiaj Przemek zażartował, bo Marcin przebiegł nasz kolega Maraton w ten weekend i, i napisał do niego, że, że niedługo pobiegniemy z tobą. No a ja stwierdziłem chyba smutną prawdę, że raczej za tobą.
0: <śmiech> Przyjdzie ten dzień. Przyjdzie, Przyjdzie ten, dzień. ten tak, dzień,
1: tak, tak. tak. Jak ktoś podłoży Marcinowi nogę i będziemy przed nim.
0: <śmiech> strawa, strawa, zapraszamy. Także
1: zapraszamy, aplikacja Strawa, przetestujcie, bo jest naprawdę świetna. O, działa na, razem z Apple Watchem, też warto o tym wspomnieć z czujnikiem tętna. Które znajduje się w Apple Watchu, więc pełen komplet, tylko biegać. Zapraszamy, dołączcie do naszego klubu i widzimy się na wirtualnych trasach i, i no i co, dbajmy razem o nasze zdrowie i naszą kondycję.
0: Porada tygodnia.
1: Porada tygodnia krótka. Kiedyś, kiedyś wpadło mi to do głowy, bo nie wiedziałem do końca jak to zrobić, Nie wiem, możliwe, że część z Was ma ustawione połączenia FaceTime, aby odbierać je również za pomocą komputera i na pewno zdarzyło Wam się, że nagle komputer zaczął dzwonić w trakcie spotkania, kiedy siedzieliście w biurze i w gruncie rzeczy nie chcieliście go rozłączać, tego połączenia, a jedynie je wyciszyć. Możliwe, że część z Was wie jak to zrobić. Ja nie wiedziałem, ale już wiem. Wystarczy nacisnąć przycisk, który wycisza dźwięk w komputerze. Wydaje się to oczywiste, kiedy się o tym wie. Mi teraz też się wydaje to oczywiste, kiedyś nie bardzo, więc zdecydowanie polecam o tym wiedzieć i, i na pewno może wam to uratować troszkę nerwów, kiedy nagle wszystko zacznie dzwonić, a nie do końca będziecie chcieli rozłączyć rozmowę od kogoś ważnego.
0: A to I to jest tyle. dobre. To jest dobre,
1: No, ja się łapię ostatnio na tym, że czasami te rzeczy oczywiste nie do końca są takie oczywiste.
0: No, dlatego tu jesteśmy z poradami tygodnia. Dokładnie, dokładnie. Słuchajcie, kończymy. Nie zabieramy wam już czasu. Godzinka ponad za nami. Zapraszamy was do komentowania i subskrypcji podcastu W ogóle... Coś ostatnio przestaliście komentować, nie podoba nam się to. My jesteśmy bardzo, bardzo, bardzo smutni, ale cieszy fakt, że nie wiem czy zajrzyjcie w ogóle do iTunes, do, do kanału, tam nie ma żadnej słabej oceny oprócz pięciu gwiazdek, nie ma nic innego. To Zaraz jest...
1: wykraczesz. zobaczysz jak się sypnie teraz.
0: <laughs> Sorry, bądźcie szczerzy i pamiętajcie, że lubimy. Pięć gwiazdek.
1: I słuchajcie i subskrybujcie, jeżeli słuchacie nas i i otwieracie sobie nasz podcast, a nie subskrybujecie to bardzo byśmy prosili, żebyście jednak subskrybowali. Będziecie powiadamiani wtedy o odcinkach i będzie nam wtedy bardzo miło. Będziemy się bardzo cieszyć.
0: No i dla nas też to będzie, nie ukrywajmy, nobilitacja, bo gdzieś w tych rankingach podskoczymy wyżej. A wiecie, co najbardziej autorów mobilizuje do dalszej, ciężkiej pracy, to efekty. I jeszcze jedna ważna rzecz,
1: bo komentarze niestety nie pozwalają na interakcję z Wami. Pamiętajcie o tym, że możecie do nas pisać na Twitterze, możecie do nas pisać na maila. Jeżeli chcecie, żebyśmy o czymś może powiedzieli kiedyś, macie jakieś sugestie, coś Wam się podoba bardziej, coś Wam się podoba mniej, piszcie, dajcie znać. Czekamy na to.
0: No tak, bo inaczej to tak troszeczkę we mgle chodzimy i mówimy o tym, co dla nas jest ważne, a niekoniecznie może to się przełożyć na to, co byście chcieli usłyszeć w odcinku słuchajcie zapraszamy was do czytania mój magazyn, do zapisania się do newslettera, już wkrótce nie powiemy nic ale ten numer, który się zbliża w kwietniu, już niebawem w następnym tygodniu to będzie coś naprawdę smacznego i będzie Niespodziankę, ale to milczymy Dogrywamy jeste, temat.
1: Jesteśmy dumni i to chodzi ogólnie nawet nie o samą treść, bo z niej zawsze jesteśmy dumni, ale z tego, co, co szykujemy, naprawdę to będzie Będzie sobie. fajnie.
0: Będzie fajnie, znajdziecie na mójmag.pl, nasi czytelnicy, tam możecie zapisać się do naszego newslettera. To jest też dla nas ważne z kilku powodów. Nawet z tego, że możemy się z wami kontaktować bezpośrednio, a i pochwalić się co pewnym firmom, że jest na nas aż tak dużo. A powiem wam, że już ta ponad 6 tysięcy, nie, już przekręcamy się na 7 tysięcy yy, czytelników. Także, no, dziękujemy, dziękujemy. I co, kończymy?
1: Kończymy. Przemek Marczyński. Kuba Baran. Do usłyszenia za tydzień. Trzymajcie się. Cześć. I'm <laughs> sorry.